0: Apfelgehäuse, Kerne und Schalen enthalten viele sogenannte nutrazeutische Stoffe. Dieser Begriff steht für Nährstoffe, die gleichzeitig als natürliche Nahrungsergänzungsmittel wirken. In den Apfelkernen stecken etwa Antioxidantien wie Tocopherole, sprich Vitamin E, und Phenole, aber auch viel ungesättigte Fettsäuren. Auch Apfeltrester, der bei der Saftherstellung abfällt, ist also eigentlich viel zu schade, um als Energieträger verbrannt oder in Biogasanlagen vergehrt zu werden, wie dies etliche Apfelverarbeitungsbetriebe in Südtirol tun. Andreas Theiner von der Firma Fructus Meran AG bewertet dies auch nur als letzte der möglichen Alternativen.
1: Wir sind schon lange auf der Suche, weil bei uns eben ziemlich viel Nebenprodukte anfällt in der Produktion. Man muss bedenken, wir schälen ca. 40'000 Tonnen im Jahr Äpfelrohware. Das heißt, bei uns fallen immer noch 8'000 bis 10'000 Tonnen Nebenprodukt im Jahr an. Und das ist doch eine beträchtliche Menge. Und das wäre natürlich interessant, wenn man da eine alternative Absatzmöglichkeit oder ein Produkt finden könnte, wo man diese Ware einsetzen kann.
0: Das Problem ist eigentlich gar nicht, ein Produkt zu finden. Aus Apfeltrestern kann Pektin, ein Geliermittel oder Apfelpapier sowie Tierfutter gewonnen werden. Zudem ein Gemisch, das Wasser und Erdreich von Erdölverschmutzung befreit. Außerdem eine Art Apfelleder mit rein pflanzlichen Rohstoffen. Aus Apfelschalen kann ein spezielles Wachs extrahiert werden und aus den Kernen das Apfelkernöl. Letzteres schauen wir uns jetzt näher an. Es gibt verschiedene Techniken, um Öle, wie jene, die Verbraucher etwa in der Küche verwenden, zumeist aus Samen zu extrahieren, erklärt die Wissenschaftlerin Giovanna Ferentino. Im Neutech Park, im Food Technology Lab der Universität Bozen, forscht die 40-jährige Chemieingenieurin über die innovative Nutzung von Apfelnebenprodukten in der Ernährung.
1: In den meisten Fällen werden dazu organische Lösungsmittel eingesetzt, wie das N-Hexan. Auch wenn das Lösungsmittel anschließend mittels Erhitzung aus dem Öl wieder entfernt wird, bleiben Rückstände darin übrig. Die organoleptischen Eigenschaften des Öls werden so verändert.
0: Wenn Apfelkernöl auf diese Weise hergestellt wird, enthält es das leicht giftige Amygdalin, wie es etwa in Mandelkernen vorkommt. Solches Apfelkernöl ist nicht für den Verzehr geeignet und wird hauptsächlich in Kosmetikprodukten verwendet. Ferentino hat derweil kürzlich Apfelkernöl mit einem besonders schonenden Verfahren gewonnen, mit Hilfe von sogenanntem überkritischen Kohlendioxid. Dazu wird das Gas in einem Gefäß unter Druck gesetzt, sodass es fast flüssig wird. Mit dem Mehl von getrockneten Apfelkernen vermischt, löst das CO2 das Öl heraus. Sobald der Luftdruck im Gefäß wieder normalisiert wird, entweicht das CO2 und wird für den nächsten Vorgang wieder eingefangen. Übrig bleibt das reine Öl, ohne jegliche schädliche Rückstände. Aus 400 Gramm Apfelkernen entstehen 80 Gramm Öl. Keine schlechte Ausbeute also. Dieses Verfahren, so erklärt Ferentino, wird schon in der Pharmaindustrie eingesetzt, wenn es darum geht, wertvolle bioaktive Stoffe zu gewinnen.
1: Nicht so in der Lebensmittelindustrie. Es ist zwar so, dass es die Anfangsinvestition ist, die stets auf Vorbehalte bei den Lebensmittelherstellern trifft, obwohl sie sehr an diesem Öl interessiert sind. Aber schließlich würde die Qualität dieses Öls und der Preis, zu dem es verkauft werden kann, die Investitionen doch wieder ausgleichen. Die
0: Apfelverarbeitungsindustrie prangert an, dass etwa die Abnehmer von Apfeltrestern diese trotz der noch vorhandenen Nährstoffe als Abfall sehen möchten und keinen angemessenen Preis dafür zahlen. So wird sich auch für die Apfelverarbeitungsbetriebe die Trennung etwa von Kernen und Schalen niemals rentieren. Die Marktpreise für Lebensmittel lassen eben wenig Spielraum zu. Dies zeigt einmal mehr, wie auch bei der Diskussion um Qualitätsfleisch, dass sich viele Verbraucher hochwertige Lebensmittel am Ende des Tages nicht leisten können oder einfach andere Prioritäten haben. Vielleicht mangelt es aber auch an Information oder Anreizen für mehr Nachhaltigkeit. Und da ist wiederum die Politik gefordert.